0: есть почему-то какое-то устойчивое мнение, что причастие является конечной точкой твоего делания. Как бы наградой. Почему-то устойчивое мнение вот есть прямо неустойчивое-устойчивое. То есть я три дня постился, я читал каноны, я ходил вечером на богослужение, я пришел пораньше исповедовался на то, натощак, Я постоял службу, и как награда получил причастие. Теперь могу расслабиться. И поэтому 20 лет люди ходят, и ничего у них в жизни не происходит. Причастие – это начало того, чтобы с этим что-то делать. Все было подготовкой, ты это получил, и теперь с этим что-то делаешь. То есть это начало твоего какого-то дела, ты подготовился, ты проанализировал, ты понял, в чем ты отстаешь, ты согласился для себя это менять, ты взял божество в себя, да, и теперь ты это с Богом, со Христом меняешь. То есть ты причастился, это начало твоего делания. Как показывает практика, особенно в вот наших сложных случаев, да, нашего прихода, когда человек выздоравливает, он понимает, что он не контролирует, он понимает, что он никак вообще ни в чем, кричайся раз в неделю. Это минимальная норма человеку быть рядом с Богом. Без сразу в неделю – это первый шаг у тебя не работает. Ты опять контролируешь ситуацию. Может красиво заявлять, что ты молишься, что Бог у тебя в душе, бла-бла-бла, но по факту самоанализа ты контролируешь ситуацию. То есть, Ну вот причастие раз в неделю это минимальная норма быть со Христом. Хороший вариант начинается от двух раз в неделю. Прогрессия начинается от двух раз в неделю. Ну просто сравни это с любым там спортом. То есть вот если ты хочешь поддерживать форму, ну раз в неделю тренироваться, ну наверное, с натяжкой можно сказать, что да. Но если ты хочешь прогрессировать, Два-три раза – это минимум, ты ходишь в спортзал, минимум. От раза в неделю, ходя в спортзал, ты не будешь прогрессировать. От раза в неделю занимаясь собой, если ты раз в неделю занимаешься собой, ты не прогрессируешь. Чтобы прогрессировать, надо каждый день писать, каждый день звонить, каждый день ходить на группы. Почему есть рекомендации 90 на 90? Потому что тебе надо сейчас эту телегу толкнуть. Толкнуть самое сложное. Вот запустить этот прогресс. Каждый день, каждый день, каждый день. Потом мотивация исчезает, первый шаг начинает трещать. Я чувствую, что я контролирую ситуацию. поэтому человек перестает ходить на группу, звонить в храм, служение. Ну, все это теряет. Потому что вроде бы все хорошо. Но на самом деле это фундамент трещит. Я контролирую ситуацию, говорит он сам себе. Вот. Поэтому с причастием то же самое. Минимальная норма удерживания тебя на орбите выздоровления, чтобы ты вот летаешь вокруг ядра. Это раз в неделю. Нет раз в неделю, все улетело. Любая тема. С женой поссорился, на дороге подрезали, на, на работе предположение увольнения, долг не отдать. Любая минимальная тема улетел. Вот. Причем, ну, я напомню о том, что срыв бывает не только физиологический, но и эмоциональный, который, в принципе, для биохимии твоего мозга ничем не отличается от физиологического срыва. То есть можно быть физиологически трезвым, а эмоционально употребляющим. В принципе, ну, для нашей психосоматики, когда у нас все связано воедино. Мы так рассматриваем био, психо, социу, духовность. На самом деле, оно ну, неправильно так рассматривать. То есть все равно все перекли, перекликается совсем. Ты
1: можешь
0: ты такой, технически не употребить алкоголь, не
2: но...
0: а эмоционально ты будешь такой же, кого ты умеешь.
2: Что... Что...
0: Употребление алкоголя ⁇ это конечная точка. Болезнь развивается намного раньше. То есть, смотрите, человек заболевает алкоголизмом или наркоманией за долгие годы до употребления систематического. Просто явно начинает быть видно, ну, хорошо, такой пример. Если понимание, что если у тебя в ванне вылезла плесень на потолке, то уже давно пошел грибок. Он проходил через этот пол там, да, или потолок,
2: то, есть, то же там самое, понятно. то, то есть, время, когда он... То есть, когда он... Что, ну, как в голове, он как бы его принял, да? Вот она из личного
0: опыта. Давай. Вот я отрезал лежал на реабилитации в ручье. Я уехал туда отрезал потому что я просто
1: боялся сойти с ума.
0: Не употреблять было ничего не надо. Я понял, что если я употреблю, то еще усугублю я так безумие, куда мне там употребить? Изменить измененное сознание – это еще больше безумие. Сила помнит все эти состояния, и действительно происходит такое ощущение, что как будто употребил три дня болезни. Как должно, да, человека? Да,
1: там даже Но не надо
0: выживать. Ну, в чем не не суть
1: употребления? Что мы там делаем, когда употребляем? Мы избегаем от тех чувств, которые Существует. мы испытываем вот этих болезненных вот этой боли, вот этого всего Это на короткий раз. момент. <клес> <клес> вот. ну, и когда вот эта боли, вот эти все чувства, они все
0: присутствуют и понимая, что даже этот короткий момент, он бессмысленный, он только усугубит, но в принципе болеешь. В этих чувствах находишься. Вот и все. Вот ну, То же самое употребление. Употребление – это болезнь чувств. Зависимость наша. То есть технически можно не съесть, а эффект будет тот же. Если кто-то когда-то ну, занимался, сейчас модное слово «сушка», да, ну Вот у нас Саша Федоров ходит, в качок. Вот он говорит, что даже вот эти лимонады zero, ну вот эти нулевые, да, пьешь, он сладкий и все равно идет эффект, как от сахара. Психосоматика. Ну, то есть на нем написано калорийности 0. Ты его пьешь, он чувствует язык сладости и запускаются все процессы, Как будто ты сахар ешь. Это как некоторые я слышал в спикерских, ребята рассказывали, что порой, когда очень плохо, они покупали томатный сок где-нибудь в подворотне, быстро его выпить. Ну, то есть эффект тот же. Ну, ты вроде как бы развелся. То есть ты вроде не выпил алкашку, но все такое же. Быстро зашел к томатного соку, вот так вот. И приход получаешь, как бы сам себя обманул.
1: Не да? Конечно.
0: А какое выздоровление, если на чувствительном уровне эмоциональном процессы прошли? А вот у а Да.
1: Ну, я вот замечала, вот так вот, сына, когда э, сама говорила, что на канал, все равно нет, бумажка была завернута, даже вот эти чины начинают. И, Бумажку. И вот тусовка начинается вокруг этого чая, вот сколько там чего мы считали, разделили.
2: а вроде бы чай, мне говорят, так это чай, ну подумаешь, мы его там сварили вот так
1: вот для этого, чтобы просто вкуснее было, заварили на другом соке, на воде. Ну, я, 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 я не понимаю, почему. Ну, ну, для меня вот это вот, я даже когда вижу, у меня уже как, начинают, и
0: все. начинает. Все. Вы не видели, когда люди сахар я себе кладут кладу. кладу в чай, его визитницы вот так вот по столу угу. раскладывают? Да, да ритуал. остается ритуал. То есть чай высыпают на стол, там, магнитной Хорошо, карточкой, да. да, и в чай. Все элементы невосстановления, обманываем себя. <связать> Хорошо, это мы к чему вообще? Что-то мы туда уже как-то ушли опять в какие-то другие процессы. Да. Вопросы. Там... <связать> <связать> Я хотел спросить про осуждение и последствия осуждения. Ну, с точки зрения слова. Осуждение, последствия осуждения. То есть смотрите. Мы используем в своей голове какие-то стратегии, чтобы выиграть. Допустим, мы врем и думаем, что через эту стратегию мы получим чего-то. Мы получаем чего-то, но это чего-то не дает нам того эффекта, который мы хотели получить. Допустим, я думаю, что если у меня будет iPhone, это будет круто. Но на iPhone денег нет, я своровал эти деньги, купил себе iPhone и не получил того радостного ощущения, то, что всегда понимаешь, что он своровал. То есть стратегии нечестные, они неоправданные. То же самое получается с осуждением. В чем бессмысленность стратегии осуждения? В том, что, во-первых, ты из пустого в про кого-то что-то поговорил, тому не холодно, не жарко, а ты уже в эмоциональном каком-то вот по поводу него негативе. Раз. Зачем? Второй момент. Мы Можем, то есть, как сказать, судья может быть только один. Так мы устроили. Либо Бог судья, либо ты судья. То есть кресло судьи, вообще оно одно. Технически оно одно. И вопрос, либо на нем сидит Бог, и он судит. А кто ты такой, чтобы судить чужого раба? Либо ты говоришь, Господи, слезь с этого кресла, я сейчас посужу. Васю, Петю, Путину, там, кого-то еще. Но минус в чем осуждение? Что чтобы тебе начать осуждать, тебе надо Бога согнать с этого кресла. И если ты Бога сгоняешь с кресла, и лишаешься Бога, получается, то ты лишаешься любви. И приобретаешь антилюбовь: любовь Раздражение, злость, гнев, ревность, Все-все-все-все. То есть Бог убрал, чтобы стать самому судьей. А в придачу со светом свет ушел, осталась тьма. Она проявляется разными моментами. Вот эти злостью, раздражением, гневом, завистью, ревностью, всем чем угодно. То есть ты еще платишь тем, что у тебя ушла любовь, а пришла темнота. Причем, смотрите, ну, в чем не перспективность. Допустим, Серега. Ушел сейчас, дай-ка поосуждаем Серегу. Серега просто ушел, его уже нету. А мы про него говорим. Чтобы начать говорить про Серегу, нам приходится выгнать Бога. Потому что кресло одно. И платим мы за разговор про Серегу, даже если мы его хвалим, все равно мы его оцениваем. То есть я судья, который говорит, Серега хороший, а Оля плохая, или наоборот. Неважно, даю я положительные Суды или отрицательные. Мне нужно Бога снять, себя поставить. Сережа уже ушел, он даже этого не знает, а я выгнал Бога и взамен получил раздражение, злость, гнев, обиду, ревность. В чем прикол? Какая-то невыгодная стратегия. Но мы и пользуемся. Почему? Почему? Потому что человек так устроен, что ему невыносимо быть внутри пустым. Так устроена наша душа, она должна быть себя заполнена. Такой, так, такое свойство души – невыносимо. И если мы не заполняем душу своими проектами, своими историями, своими рассказами про себя, то она заполняется рассказами про других людей автоматически. Про Путина там, про Серегу, про Олю. Про батюшку, про того, про, с... про другого тогда батюшку. Оно как бы само, потому что невыносимо. То есть это говорит о том, когда мы осуждаем, что А. Нам нечем заполнить своими историями, и Б. Мы еще Бога выгнали, а получили тьму. Сережа просто ушел, а мы все это получили. В чем
2: я понимаю, иногда бывает другой тип осуждения. Одно дело там стрём, а потом ну, кто-то другой. Ушел, пришел, мы его обсудили. А иногда бывает осуждение, когда один человек что-то делает, и на его действие ты что-то делаешь. Понятно, что делать уже как-то резко это, или ещё как-то... И потом... Ты ищешь как бы оправдание себе, ты хочешь поделиться с другим человеком, я же правильно
0: поступил, ты же то хочешь поддержку, потому что вроде бы как бы ты за это платишь раздражением, злостью, обидами. Друзья, смотрите, вот смотрите, можно сейчас прийти в пятерочку и купить там икру, банку икры за там 130 рублей, а можно прийти в окей и купить эту же банку икры за 500 рублей. Есть понимание, да? А можно прийти куда-то, там, в азбуку вкус и купить эту же игру за полторы тысячи рублей. Ну, эту же баночку. Ну, а такого же объема. Хочешь – покупай. То есть, хочешь получить раздражение, злость, обиду, зависть – да, пожалуйста. Ну, просто знай, что так работает механизм, ты этим платишь. Ты говоришь правильные вещи. Но просто так устроен этот механизм. То есть, вот смотри, есть розетка. Я могу сунуть туда палец. Могу сунуть? Могу. Чем я заплачу? Ну, разрядом электрического тока. Очень больно мне будет. Может быть, даже кучкой пепла. Я это знаю? Знаю. Хочешь – делай. Хочешь – не делай. А что ж, я теперь не могу сунуть палец в розетку? Можешь. Просто за все надо платить. Там вот написано, что не да не суди, Там не написано, что тебе ни в коем случае не надо судить. Да, ну, просто и не и будешь судить тебя, и не и будут судить. Мы за все платим, понимаете? Хочешь, говори про кого-то, даже если он не прав, и ты с кем-то делишься, и ты выравниваешься. Хочешь, не говори. Просто знаешь, что за это ты платишь этим раздражением, злостью, гневом. За это ты платишь спокойной душой, чистым сердцем, присутствием Бога. Ну, выбор.
1: восхищение.
0: Ну, как Смотрите, как если красиво. ты говоришь, мне нравится, да, я, я обалдеваю, и... я чувствую подъем, я... это ты делишь своими чувствами. А если ты говоришь, молодец, так держать, то ты оцениваешь. Говорю,
1: как красиво у тебя получилось. Нет? Нет. Нет. Это же тоже оценка, но мне оно приносит радость. Оно да, ну, может
0: быть некрасиво, может оно Бога как-то. Но тебе понравилось, будь честным. Так оно красиво или тебе понравилось?
1: И красиво, и Нет. понравилось. Откуда
0: ты знаешь, что оно красиво или некрасиво? Да. но с
1: точки. Так и скажи,
0: для меня это очень красиво. То есть это Нет, для меня это очень красиво, это честность. А красиво оно или не красиво? Но ну, кто-то сейчас, человека расчленяет и говорит, как это красиво. Ну, бывает же, смотрим же фильм ужасов. Уже есть такие товарищи, которые, о, я сейчас буду воять еще красивее. И все содрогаются в зале там, да? Но для него это красиво значит, что это красиво для всех? Тоже отчасти к осуждению, к оценке. На примере образно. Есть товарищ, Сигизмунд. И он вот взять его все дела, поступки, слова в отношении меня, разделить процентов. Ну, Потом такой исключительный. 50 добра, 50 недобра зла по отношению ко мне. И вот зло и недобро я все 50 помню. А добра, оно ну, ну эту подсеклу да, хорошими называниями прославиться нельзя. Почему? — А вопрос? — Вопрос, почему я не помню те 50 добра, а… — Потому что 50 50 энтреки, потому что он и так должен. — Ну я так к хорошо отношусь. — он должен к тебе относиться хорошо. Нам все должны. Вот возьмите, вот просто вам пример, давайте сейчас просто разберем. Вот если ли среди нас люди, у которых отец или мать его оставили? Вот есть обида на это. Вовремя, да. А есть сейчас, что могли бы помочь, там, с ребенком посидеть, там, я не знаю, ну там, на дачу позвать, не мешать своими советами, ну помочь как-то. Ну, не помогают, неправильно советуют. Ну, ничего, ни у кого нет претензий к родителям, что, вы сидите? Есть ну, всех детей. они есть. Понимаете, в чем дело? Смотрите, родители подарили те самые большой подарок, который могли только сделать. Это жизнь. Они впустили тебя в эту игру. Навсегда. Ну, как бы это все. Они теперь не должны дальше ничего. Но нам кажется, что должны. Вот представьте ситуацию, что я, ну, прям любитель машины. Но я вот прям вот сплю и вижу машины. У меня нет денег на машины, а я прям люблю и хочу. И мне кто-то подарил там какой-то нереальный, там, Lexus, там, Mercedes. Новенький, прям, с салона. Прям всю мою мечту. Вот я сел, строгаю руль, вот там все опыты есть. Прям угодили-угодили. Я получил этот подарок, там говорю, так а что, заправлять не будете, что ли? А колодки менять? А тут еще надо елочку повесить. Я потом кому-то сказал, прикинь, он дважды меня заправлял, а на третий год даже елочку не купил. Да, а если еще пришел, а колодки не... поменять, а колеса, что за фигня? Это мы вот, ну, родители нам подарили нереальный подарок. Они нас родили, все. А знаете, почему мы обижаемся на родителей, которые для нас сделали не 50%, а 99,9%? То, что мы не ценим этот подарок. То есть наша проблема в том, что мы не ценим жизнь. А раз мы не ценим этот Лексус, этот Мерседес, то у нас и претензии. Ну подарил, хорошо, то -то давайте заправляем. Мы же как говорим, нам дали геморрой. А кто просил-то вас вообще подарить нам эту машину? Кто просил меня вообще войти в эту тему под названием жизнь? Я не хотел в нее входить, тут сложно Тут холодно, тут голодно, тут надо работать, я вообще не хотел бы здоров. Вы мне подарили, и в чем подстава? Этот Мерседес вечный. И даже если я сейчас повешусь, я все равно не выйду из этой игры. Я все равно перейду просто на другой уровень. А если я там повешусь, я перейду на третий, может быть, уровень. Ну мы же не знаем, да, как там, чего бы устроили. Мы знаем, что переход один точно есть, да. Понимаю, это не такого вот благодарности, потому что за сам факт рождения ведь, ну, это не всегда это желание родителей. Вот родителей как правило, нет? То есть что, что не желание? Да. почему? Как бы, да, ну, слушайте, у меня были, да. были случаи, когда люди не хотели дарить мне машины, но дарили. Правда? Так сложились обстоятельства. У них налоговые. Им надо как-то скинуть на благотворительность. И что же мне сказать? Слышь, лошара, ты был вынужден мне ее подарить. Чего ты классную тачку? Я рад. Я понимаю, что мне ее теперь не будет заправлять бензином на всю жизнь. Это машина, это Конечно, чужая машина. У меня первая машина была... Я ехал из ручья еще того, в автобусе, и одна раба Божия со мной про сына разговаривала, говорю, что так тихо плохо слышали? Я говорю, я в автобусе. Вы в автобусе? Я приехал из злодейного поля, у меня стоял в машине. То есть, ну, бывает и так. Ей просто удобно, чтобы я ездил к ее сыну почаще. Я ездил на машине. Ну, то есть, не всегда люди дарят тебе. Люди дарят сыну обстоятельствам, уходу от налогов. и чужие материалы проклинать, что
1: ну, У меня трое детей, да, и один из сыновей, который Стефан Стрелин, он с приятелем несколько дней тому назад, около машины, задние колесах нашел лопатник. Кошелек. Кошелек, да. В этом кошельке было 26 тысяч они поделили пополам. То есть получается 12 да. ну, летний парламент. Он мне звонит и говорит, мама, я вот нашел кошелек с другом. Я говорю и что дальше? Он говорит, а что мне с ними
0: делать? Деньги, да понятно, мы разделили, а что делать с кошелек? Нет, они разделили, как
1: это пока словесно, но не имея их в руках. Они лежат в кошельке. Я говорю, ну не неси домой, потрогаем, пощупаем, посмотрим. Я говорю, может быть, кто-нибудь за вами следит, и это подбросил. Я говорю, что там есть еще? Он говорит, ничего. Я говорю, прямо ни одной визитки, прямо ни одной карточки, вообще ничего. Я говорю, это точно? Точно. Вот он пришел домой с этим другом. Я посмотрела, лизнула, полюбила, потрогала, вроде как настоящую.
0: В этом случае мне… Нужно ли десяти вынести в храм? Да. Это, это да,
1: понятно. В моем случае мне надо было поступить, как э, этот кошелек отнести, скажем, положить на эту машину, где они нашли. Или же надо было сказать, ну ладно, сынок, хорошо, поделим пополам, а
0: я сначала,
1: признаюсь честно, я позвонила Вике Виктории Голубевой. Я говорю, как быть? Потому что ну, в моей жизни за 48 я еще не находила ни копейки. Я просто трудоголик, и сама, собственно, зарабатывала, не находя ничего. И вот этот подарок судьбы, он как бы в первый раз.
0: Подарок судьбы. Да, да, да. А почему подарок судьбы? Стыдно признаться, память, что за два
1: дня принесли предписание на квартиру. Как плохая хозяйка, вот ты сволочь, вот ты получи, да, ставим щечки, загрузки, как идти в воздух и прочее остаточно. А сколько надо было
0: заплатить?
1: Стыдно сказать. Ну сколько? 70.
0: 70? А вот ну почти половину, 13. да? А тринадцать, да, ты же парень мне это самое. Да.
1: В голове у меня мысль о том, что…
0: Опустить того парня? Нет, ну это его утром, собственно, так
1: не делается. Иди, мальчик, иди. У меня в голове мысль, а вот эта часть спасения, которую ты пошла… слушай,
0: заплатила ли и заплатила? Что ты переливаешь из пустого порожня?
1: Просто… Ты заплатила? Да, я заплатила. Ну и все, заплатила, Но я еще из остатков этих денег, это еще купила себе, потому что… А у меня до сих пор э, стыд.
0: Это нормально. Я недостойна. Стыд, потому Бога что я купила себе
1: из этих денег, а не сыну. <говорит> ну, нормально.
0: Все. То есть, смотрите, нас все вынуждают посудить эту ситуацию. <реком> да? И никак не получается отмазаться. <реком> <реком> ни шутками, ни прибыло. <реком> ну, сядьте на роль Бога, посудите правильно я сделала или неправильно?
1: Когда Виктория мне сказала, если есть в кошельке какие-то визиты, что можно набрать, позвонить и прочее, прочее, но к нашему сожалению, там ничего не было. И меня Жизнь. только, или <сосы> <Да, сосы> счастью, и, и вы меня вы только это все успокоило. И
0: все. Ну и все. Успокоило все. или не успокоило, Может я так поступила, но я почему-то об
2: этом моменте то, что маме рассказала соседку, у нас через два двора живут татары. Ну, Хорошие сташие себя, учебные антиритетные врачи. Вот старые татары и те татары помоложе, с которыми не мои родители. И вот Хаина рассказывала маме вот как раз о таком случае. Ее отец она находила, была, находил крупную сумму денег. Он брал эти деньги, Нет, но одно
1: дело, находил, то есть нет, вас звучит, что это всегда. Нет, а нет, это нет. Это были, ну, это первый
2: раз были такие случаи, когда он находил, паратом, <свят> то есть это было, видимо, не один раз. Он не проходил принимать <свят> эти вещи, он брал этот пошивок, но он его не заносил в дорогу. Это даже в того, что где-то, так а, вот, а закапывал, потом он выходил, все еще брал и все деньги раздавал. Я просто вспомнил этот случай, это вообще не о чем, я просто говорю, как... Вот почему-то так сказать, и вот, то есть он даже, он ее учил, говорит, никогда не вели чужие. Вот почему-то но вот, вот я поэтому и но он не мог пройти мимо. Ну как бы вот Дайте это, если денег он это брал,
0: и потом он Давайте не будем сейчас эту ситуацию да, судить. Да. Нет, это не
2: судить, это просто аископ, что человек сказал, но как сделал бы, бы
0: я... Я находил всегда право. Бы, много да, если я да. бы я находила
1: бы в своей жизни, да, вот хотя бы вот раз.
0: Подпросите, А то у меня да. просто получается,
1: что я раздаю, а я никогда ничего не нахожу. Здесь вот сын нашел, потому что я ему видела. Ну, что... сын,
0: короче, пролетел как-то.
1: Да. Да. да.
0: Но мне в этой всей истории не нравится, что сын пролетел. По ощущениям. Нашел, признался, принес, отдал.
1: Понюхали, потрогали. И пролетел. Но он не пролетел, я, я ему всегда, 52... если он дает мне на свои наборные деньги, я ему обязательно их отдаю, и даже вдвойне, поэтому... Нет, я,
0: я просто вот, ну, мое ощущение, да, рассказ, мне стало жалко uprisingi- Да,
1: в данный момент я чувствую, почему я спросила, что я потратила себе, допустим, тысячу а не дала мне, ему... Нет, evet. Nej, я отдам, конечно, размещу. Просто в данный момент. ваш от этого состояния возникает не
0: обращается. Кристина, а можно посоветовать so v- с тобой как l- с консультантом? Что она Ну, в принципе, это нормальный поступ. Откуда я знаю? Я дальше буду мучить, потому что ответ я не взрослую. Вот, и вы... Какой хотелось бы, чтобы вы виноваты, не давят не виноваты. Не 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 Какой бы устроил ответ, чтобы избавиться от чувства вины? Никакой. А, Чувство вины – это проработанная нет, тема. Сказать, что да, это было сделано плохо. Надо было оставить его там под колесами. А вот сказать, сделано хорошо, не работает как? тема? Как? Сказать, почему не устроил ответ, чтобы сказали вам, что сделано, и все правильно, все я хочу, как хочется, просто встать виноват на Если бы вы могли поступить я бы это сделала. Я, как сразу... истинный бы христианин, Десятину в храм принес. Да, мы
1: обязательно
0: это сделаем. Когда мы здесь так не найдем. Все деньги, которые приходят <пс> тебе в руки неси Десятину Богу. Да,
1: Вика мне так сказала.
0: А Кашином запуску пошли. Когда будешь чувствовать
1: себя легче и свободнее?
0: Про осуждение понятно? Да. Про осуждение понятно. Причем, знаете, вот хороший тоже момент, да, про это не суди да не судим будешь. То есть нам дают прям супер рекомендацию, как сделать так, чтобы тебя не судил Бог. И ты не суди. То есть если ты технически хочешь, чтобы тебя Бог не судил? Но это все не будут судить. Все не будут судить, в том числе и он. Он же говорит. То есть, если ты хочешь, чтобы Господь тебя не судил, просто возьми и не суди. если хочешь, чтобы Он тебя судил? если хочешь судить, то и Он тебя Все просто. То есть за все надо платить. Не хочешь судить, будешь получать тем, что тебя не будут судить. Хочешь, чтобы тебя осудил Бог, когда и ты можешь уметь. То есть невыгодная стратегия осуждать. Вообще невыгодная. Причем тому человеку не холодно, не жарко, а тут как бы кучу минусов. Вот повреждены. Мы всегда делаем то, что нас портит, и мы не любим то, что нам радует. То есть начать курить легче, чем начать бегать. То есть мы повреждены, и нас тянет ближе к минусу, чем к плюсу. Как бы естественно тянет. Также, Алексей, поставь, пожалуйста, Кадимову. Кадимову. Да, Вот. Еще какие вопросы? Мы У нас еще минут 5,7. и 7. Я попросила, да? Вот, что-то что-то что-то. Что-то.
2: Что-то красиво, да для меня одолевает лень, да, и сил нету, вопрос в том, что, ну, как сказать, я все время молюсь, прошу у Бога силы, да, а дальше, ну, все равно, вот я хожу, допустим, да, мне все равно хочется спать, я не могу вот прям с этим справиться, все, а ну, вопрос? я ложусь, и, ну, вопрос в том, что я себя так что я не могу, или я буду стараться? Нет, стараюсь? я не
0: могу. Смотрите, мы можем… То есть у нас у самих, как у таковых, сил нету. Они только у Бога. То есть мы замыслены как изобретение, как машина, которая ездит только не на бензине, а на, на самом изобретателе. То есть наш бензин — это Святой Дух. Мы так замыслены Богом, что мы имеем энергию, а энергией является Бог. То есть любовь. Чем больше любви, тем меньше разбавлен этот бензин. И если ты делаешь то, к чему ты предназначена, то энергии много, и ты сама поднимаешься в 5 утра. А если ты то, что к ты, чему-то ты предназначено не делаешь, а делаешь то, к чему ты не предназначено, там в этом нету Бога, нету сил, и поэтому. Ну это представь, как, допустим, если взять аналог с машиной, тебе надо не ездить на ней, а ты решила, а я на машине буду там, машиной буду забивать гвозди. То есть гвоздь поставлю, сейчас как-то машину на бок, она упадет, гвоздь как-то войдет в пол. Неудобно. Машина ездит на колесах, ей надо рулить, потому что она предназначена ездить на колесах и рулить. Поэтому если ты делаешь то, к чему ты предназначена, оно как бы само. Встаешь. Ты устаешь технически, но ты не устаешь психически. То есть ты пришел, бухнулся, но ты утром опять проснулся и побежал. И это не насилие над собой. А если насилие над собой, это ты что-то делаешь не в ту сторону, где. Ну, знаете, вот такое, когда вот детям это вот начинаешь ну как в психозационных школах, Вы знаете, бывают игрушки, дырочки, там, квадратиком, кружочком, треугольником и формочки. И надо треугольничек засунуть в треугольную дырочку, а кружочек в круглую, а квадратик в квадратную. Видели детей, которые начинают брать квадратик и засовывать в треугольник? Ну, у него пока еще ума не хватает просто найти подходящую дырочку. Если ребенок вырастает, то ума ей не хватает, или он говорит, а я все равно хочу? он начинает вдавливать этот треугольничек в этот квадратик. По факту мы видим, что так получается. Ну, то есть мы очень многие вдавленные квадратики в треугольнички. Но нам там неуютно. Но, в принципе, оно вдавилось. Пускай даже не до конца и торчит задница, да, немножко.
2: Но, в принципе,
0: вдавилось. Вот и все. А туда-то хоп. И само вошло. Как бы само. Вот ощущение, когда что-то с Божьим благословением, оно как бы само. Как-то вот так. Даже если трудно, то эти трудности, они не связаны с разными квадратиками. То есть все равно ты понимаешь, что да, трудно, но вы преодолеваете, и оно все равно само идет. Где-то трудно, но где-то быстро. где-то, Все равно, чем больше человек про это задумывается, тем больше вот это чутье, Ничего себе, Бог благословил. А вот здесь вот свое какое-то идет. А здесь благословил, но надо самому немножечко потренироваться. Но в большинстве своем это треугольничек в квадрате. Поэтому силует. Да я вот с утра уже про это говорю. Первый момент понять, что ты треугольничек. И второй момент увидеть эту треугольную дырочку.
1: Но
0: это, страшно, Но это, и ну, это <смех> страшно и сложно. Ну, вот вчера же, да, это разговор был. Но представь, что ты уже стоматолог с большим стажем. <смех> да, вчера же мы правильно. <смех> да, вчера. Стоматолог с большим стажем. Так получилось. Родители стоматологи, ты закончила там первый мед на стоматолога, у тебя уже, тебе папа купил стоматологический кабинет, у тебя уже, тебе 50 лет, и у тебя уже клиенты. Ну, ты идешь на работу вот так вот, треугольничек в квадратик. Но у тебя уже ипотека, у тебя уже клиенты, у тебя уже вся жизнь, а ты хочешь розы сажать. Ты понимаешь, что ты хочешь сажать розы, но ты про это не хочешь даже думать, потому что тогда надо все брать, все менять, эти тебе 50 лет. Ты не хочешь, ну, как бы и эти-то блага потерять. Мы же почему не меняем? Каждый из нас знает, что можно поминать. На самом деле, все мы знаем. Знаю, все знаем. Все знаем. Поверьте, просто не хотим про это думать. Конечно, это очень страшно.
2: Нет. В нас
0: вмонтировано. Господь нас создал, и Он вмонтировал в нас знание, кем мы должны быть. Вмонтировал. Просто мы их настолько... Затаптываем, зацементируем, потому что тогда надо делать то, что я не хочу. Ну представь, вдруг ты узнаешь, что ты хочешь, должна стать схимницей. Понимаешь? Или сейчас нужно еще родить двух детей. И подсказать, а ты все просто знал, что это Божье благословение. Да нет такого.
2: Нет. Да нет такого. А ты понимаешь, ты не знаешь, а ты ошибешься, а ты пойдешь не туда, а у тебя признание вдруг. У нас во всех всех вмонтировано
0: знание, что делать. Во всех. Мы просто не хотим. Мы не хотим это видеть. Мы не хотим. Но в нас есть.
2: Ну вот если такой батюшка был, когда мне было 17 лет, ну, я вообще кругу, и тогда я оттирала основной стекло 17 вы лет. Вы
0: знаете, сколько я уже вот тем, кто в храме, говорю что-то. И все, ну как бы, воз и ныне там. Но. Это все замечательно, но... но.
2: Ну как ты читаешь книги, да, там монах 17 лет с гневом боролся, да, 17 лет, ну это что же не так вот, есть какая-то прострастие? Но пытаюсь... он знал, что
0: надо бороться с гневом и боролся. Ну мы
2: же тоже как бы знаем, что… Н- да, мы знаем, но не хотим
0: пытаемся. знать.
2: Это же все время, это же, это, же, это же всю жизнь нужно положить, чтобы бороться. С чем-то?
0: Я вот сколько видел людей и сколько порой было видно их предназначение, и когда я им говорил, никогда я не, ну, не было обратной реакции, вау, круто, О, вы открыли мне глаза, все я сейчас брошу и пойду. Ну, я не видел такого. Конечно, не верят, потому что это, это надо. Ну, мы же своевольники. А мы же не смиренники. Даже когда Господь нас, да, вот есть такая поговорка, Господь поцеловал тебя. вот куда-то, да, и ты вот теперь, у тебя дар, а как я его буду монетизировать, а что я буду с этим делать, а у меня же вот уже там то-се, а я так не хочу, а куда девать все вот это, ну и все, и мы останавливаемся. Если с человеком начать заниматься самоанализом, даже не то, что начать с ним заниматься, он занимается самоанализом, ты ему помогаешь, то, ну, вот Сколько в программе надо человеку, чтобы он там дошел до четвертого шага? Ну три, ну два, это при условии разрушения. А если взять неразрушенного человека, верующего, что первый шаг, он и так уже в первом шаге, и в третьем он уже припоручает. Все, с человеком неразрушенным в церкви можно сразу начинать с претензий. Ну немножечко, я согласен, да, ввести в тело, но все равно это не три года, и чего? Кто там хочет вдруг узнать, что они-то были нечестные? Никто не хочет это делать. Потому что тогда надо же менять, тогда надо девятку делать. А я тут уже натворил сколько Все, что же мне теперь погрязнуть всю жизнь в отдавании долгов этих всех, моральных и материальных, да не хочу Пускай он будет козел. И это будет оправдание, ничего не делать. Ну. Вот разве ты не знаешь, что тебе делать? А что ты делаешь? Почему встала? Потому что страшно потерять и то непосильно нажитое этим трудом, три куртки кожаные.
1: Вот, вот, вот про обиды. Если ты делаешь плохие поступки, да, они разум также ругаешься со своими членами семьи. И после этого, как вы говорите, есть обида.
0: Ты ругаешься. Давайте вернемся к разговору. Ты ругаешься, потому что ты осуждаешь, потому что ты выгнала Бога, поэтому ты По а, Раздражение. А если у меня нет этой обиды, и... как так? так? Ну вот так. Вот я поругалась и через пять минут. Как да будто мы так только как... с тобой и говорим про эту всю ситуацию, поставят, какую ты проявляешься супер обиженный человек. как ты обидел?
1: Ну это я. Это а значит, замороженные
0: ну... чувства. Нет, это я как, говорю. Я не вижу своих а сон... Говорю, отрицание, что... болезнь отрицание. <смех> нет, болезнь, болезнь нам проявляется как отрицание. Да, вот так Но на самом деле у меня нет, и я не
1: обижаюсь на то, что... Я ты повторю хорошо.
0: крутую штуку. Зависимость ⁇ это заболевание психологическое.
1: Значит, я псих.
0: А сузависимость ⁇ это заболевание <смех> психиатрическое. А, ну еще. <реш> <реш> а, то есть если я не вижу обид, это не значит, что их нету. Нет, я не вижу. В этом не то, что, психиатрия.
1: Я не то, что их не вижу.
0: А есть. Я, <реш> не <обижаюсь.
1: реш> я не обижаюсь на эти обиды. То есть вот человек накакал мне на голову, да? Right. И я могу с ним right. дальше, через две минуты продолжать с ним общаться?
0: Ты со стороны, поверь мне, ты так проявляешься почему я, ним, почему я с ним общаюсь, как будто как
1: ничего Потому не Потому что есть
0: бонусы, которые тебе важнее, чем с ним разойтись, и поэтому ты поперек своего горла так поступаешь, думая, что эти бонусы важны. То есть
1: я спокойно не Ну когда начальник
0: кричит на подчиненного, почему подчиненный утирает свои щеки там от подщечен и улыбаясь идет дальше работать почему потому что есть выгоды которые более важны и те минусы которые он получает от подщечина, они менее важны вот и все ну сколько вы знаете людей которые на работе кричат на подчиненных ну, подчиненных ну унижают обижают все же работает народ почему Потому что есть бонусы, зарплата, стабильность, риск Некоторые, Некоторые уходят, а нет, я говорю, почему кто-то остается? Потому что бонусы важнее, чем минус. То есть тебе как в приятно. этой ситуации оставаться важнее, чем разойтись.
1: Ну я все равно не понимаю, потому что, потому что. Я покричала, меня обидели, и я обидела. Все, и после этого
0: мы целуемся в деснах. Это. Ну, — Потому это... что вам выгодно, дальше сосуществовать. Да. — Но не только Уважив. с ним, что вы понимаете, да. а и с другими. Да. — Тебе хочется быть хорошим. — То есть мне плюнули в нос, а я улыбаюсь да. и не чувствую обид, и да. я дальше с ним продолжаю. Да. То есть он значит, этот человек не нужен. — Да. — Но я ему не звоню, а звонит он. Да. — Ну что? Ты же не обижаешься. — Ну не обижаюсь, но я с ним разговариваю, но я понимаю, что он мне да. плюнул в нос, а почему я даже не Есть еще один момент деструктивный. Мне важно, чтобы меня все любили. Вот это правильно. <смех> да. Я боюсь, я не могу любить сам себя, не важно, чтобы меня кто-то любил. На всякий случай я сохраняю с ними отношения. А знаете, в чем минус этой стратегии, почему она деструктивная? Потому что это прямой путь к онкологии.
1: да,
0: То есть, как, как правило, заболевают люди хорошие. Для нас.
1: себя.
0: Да. То есть почему мы говорим, ничего себе, такой человек заболел, прекраснейший. <клес> Потому что человек всегда в маске, быть хорошим, чтобы его любили.
1: Да, я всегда подлаживаюсь под ситуацию, под людей. Мне это так надоело.
0: И да. когда ты захочешь выйти из игры, а повеситься будет страшно, я пытаюсь... мозг скажет, о, есть классное тема.
1: Просто самое главное, что я пытаюсь выходить из игры, она на меня смотрят как на больную. Ну все, пердец, это сектантка.
0: Ну, okay. То есть mm-hmm. им же выгодно, чтобы ты была всегда хорошей. Mm-hmm. Если mm-hmm. ты начинаешь... вот ну, ты давала... В ситуации ты всегда даешь деньги и кормишь mm-hmm. кого-то. И mm-hmm. Mm-hmm. вдруг mm-hmm. ты говоришь, слушайте, я не буду давать денег и кормить. Они говорят, ты что, попала в секту? Да. Еще в храм ходят, называется. Вот, понимаете, И да. я когда
1: сюда иду, я приостанавливаюсь и думаю. А, а надо ли ходить в храм?
0: Представляете? А это уже
1: 15 лет. Но с вами, как я познакомилась, еще круче стало. Я вообще больная на нет, нет, просто мне от этого очень тяжело. Я не обижаюсь. Я дальше продолжаю жить, и я стараюсь никому не слушать. Но у меня возникает внутреннее даже сомнение. Батюшку. Понимаете, здоровое я нагло. У меня уже сомнения И не
0: здоровый наглого применяйте просто. То есть выздоровление начинается с принятия своей болезни. И
1: мне это все говорят? Зачем? Ну просто когда люди... Э, ну, алкоголик вообще,
0: едет нет. в репрессионный центр только тогда, когда он признал, что он алкоголик. Об этом тебе говорить никому не надо. Тебе сама, ты сама только что сказала, что тебе все говорят, тебя, тебя смотрят, как на Да, уже... Признай просто себя больной. Это будет начальная точка с этим что-то делать. Пока ты не больной, что с этим делать? Как только ты понял, что ты больной, есть шанс начать что-то с этим делать.
1: Ну, Остальные и тоже больные. Это их не дело. Нет, то, что они больные, это правильно, это их дело. Меня это не пугает, меня пугает сомнения в себе.